0: Aujourd'hui, l'eau douce disponible à la consommation, c'est 0,7% de la surface de l'eau sur la terre. Consomme chacun de nous à peu près 150 litres d'eau par jour, donc les douches, tout, tout ça. Euh, mais c'est une toute petite partie par rapport à, à la nécessité qu'on a tous pour vivre, l'agriculture, pour l'industrie. J'aime bien parler d'écologie positive et, et de vraies solutions et, et la technologie doit faire partie des de ces solutions regardées parce que il y en a. Il ne faut pas que l'enjeu soit nettoyer les bateaux et remplir les piscines, euh, pas uniquement, euh, parce que bon, très très gros enjeux ne sont pas spécialement en France. en fait
1: Bienvenue sur The Thinking Gallery, le podcast qui décortique la pensée des leaders d'aujourd'hui afin d'anticiper le monde de demain. Je suis Paul Terrasson du Vernon et je suis accompagné de mon fidèle acolyte Arthur Dervérian. Vous êtes prêts Abonnez-vous et on vous propose de plonger dès à présent dans The Thinking Gallery. Sorti de Paris Dauphine en 1988, il est entré dans le monde du travail en tant que Head of Sales sur les marchés financiers. Et ce avant de prendre la direction à l'international d'entités de courtage sur les marchés pour le crédit agricole. Il plonge ensuite dans le monde de l'entrepreneuriat avec une première entreprise en 2008, puis une deuxième en 2020 sous le nom de Seaward, une entreprise spécialisée notamment dans le dessalement de l'eau de mer. Salut Hubert, comment vas-tu Eh bien super, et ravi
0: d'être là pour parler de l'eau qui, qui est ma passion d'aujourd'hui et qui est un, un enjeu tellement important pour tout le monde et ravi de partager ça. Une nouvelle passion depuis 4 ans, c'est ce que tu me disais. Ça fait euh, oui, 4 années à peu près qu'on a lancé ce qu'on a lancé l'aventure du dessalement d'eau de mer euh, sachant qu'il ça fait maintenant une dizaine d'années qu'on se penche sur euh, tous les sujets de la de la terre euh, qui est notre mère nature
2: et voir comment on peut utiliser tous les tous les bienfaits de cette terre pour le bénéfice de tous. Bon, moi, quand tu me dis dessalement d'eau de mer, je me dis, mais what the fuck? À quel moment on va se dit qu'on va dessaler de l'eau de mer? Pourquoi c'est important? Mais bon, on va revenir là-dessus juste après. Déjà, pourquoi c'est important d'avoir de l'eau potable? Et c'est quoi les défis liés à son approvisionnement aujourd'hui? Bah, déjà, l'eau. L'eau. Qu'est-ce que l'eau? Hein l'eau, aujourd'hui, c'est la. C est...
0: C est la... C'est la matière qui, qui est la plus présente sur la planète Terre. L'eau représente 72% de la planète Terre entre la mer, les océans, et, et voilà. Donc, c'est quelque chose d'important, mais on vit sur une planète d'eau salée. Euh, ça, c'est extrêmement important aussi d'avoir bien ça en tête. Euh, si on enlève l'ensemble des océans, si on enlève les, les glaciers, la glace, Aujourd'hui, l'eau douce disponible à la consommation, c'est 0,7% de la surface de l'eau sur la Terre. Donc l'eau douce, euh, qui est une source de vie, euh, est vraiment toute petite majorité euh, présente sur la Terre. 0,7%, c'est vraiment rien. Donc, euh, Ça, c'est peut-être la chose, la chose essentielle. L'eau est source de vie. Et aujourd'hui, euh, il y a des millions d'années aujourd'hui il y a la même quantité d'eau sur terre. Okay. Et aujourd'hui on parle de stress hydrique, on parle de de personnes qui sont C'est quoi le
2: stress hydrique Le stress Donc, hydrique
0: ce sont des ce sont des, des personnes qui n'ont pas accès à de l'eau douce pour euh, pour vivre euh, pour des... de faire leurs besoins vitaux. C'est faire leurs besoins vitaux. Je vais donner c'est très intéressant comme question, mais je vais donner un chiffre. Aujourd'hui en, dans Sur les pays développés, on dit qu'une personne a besoin par an de à peu près 7000 m3 d'eau. Okay. Et quand on dit 7000 m3 d'eau, c'est pour irriguer euh, les fruits, les légumes qu'elle va manger, c'est euh, pour construire euh, des, des, des composants industriels, c'est à peu près ça. Et une personne, il y a un territoire qui est en stress hydrique, on dit a moins de 1000, euh, une personne a moins de 1000 mètres cubes d'eau par an à disposition. Donc c'est comme ça qu'on on positionne un petit peu le, le stress hydrique euh, par rapport à tout ça. Donc euh, nous, euh, on, en Europe, on consomme chacun de nous à peu près 150 litres d'eau par jour, entre les douches, tout, tout ça. Euh, mais c'est une toute petite partie par rapport à, à la nécessité qu'on a tous pour vivre, l'agriculture, pour l'industrie... Donc euh, donc voilà pourquoi l'eau est essentielle, parce qu'elle nous fait vivre aujourd'hui.
1: Et c'est vrai que euh, quand, quand on en a un peu parlé, euh, quand on discutait des différentes thématiques à aborder dans ce podcast, euh, je disais à Arthur ça ce serait top qu'on fasse un sujet euh, justement autour de l'eau, euh, parce qu'on commence à avoir le ressenti, en tout cas dans les médias, euh, que c'est une thématique qui, dans les 20-30 prochaines années, va devenir un enjeu politique majeur, euh, notamment avec le réchauffement climatique, etc., et en quoi, justement, euh, tu penses qu'on va avoir vraiment besoin de ce type de technologie pour faire face et à quel type d'enjeu on va aussi avoir à faire face avec euh, tout ce qui peut se passer dans les années à venir? Alors, ce qui est, ce qui est,
0: ce qui est étonnant et ce qui est surprenant, c'est qu'aujourd'hui, on a une évolution du climat dans le monde. C'est, c'est, c'est évident. On le, on le vit tous les jours. Euh, le stress hydrique est très peu dû à ces changements climatiques, en fait. Euh, si tu prends en, en 1950 si tu veux euh, quand je parlais de ces fameux euh, mètres cubes à disposition euh, chaque habitant dans le monde avait 17 000 mètres cubes d'eau dispo euh, à travers le monde aujourd'hui on en est à moins de 7 000 euh, aujourd'hui les terres agricoles en, en un siècle ont été multipliées par 50. Donc, en fait, c'est simplement la croissance de notre planète, la croissance de nos besoins, la croissance démographique, la croissance industrielle, qui s'est accaparé cette ressource eau pour nourrir, pour construire, pour. Et évidemment, il y a une évolution du climat dans le monde, mais l'évolution climat est... a un impact et met un effet loupe sur le stress hydrique, bien évidemment. et On se dit, oh là là, il y a un stress hydrique, regardez, il fait trop chaud, donc il n'y a plus d'eau. Mais c'est très, très... moi Je dirais la la, la problématique de l'eau vient pas de là. La problématique de l'eau vient de la croissance de notre monde. Euh, en, en, en 100 ans ou en 200 ans, le la croissance démographique est telle qu'elle a complètement accaparé le besoin d'eau. Aujourd'hui, l'eau douce disponible, à 70%, elle est utilisée par l'agriculture. 20 pour l'industrie, 10 pour la consommation à boire. Donc quand on voit euh, l'évolution de l'agriculture dans le monde pour nourrir deux à trois fois plus de personnes, euh, c'est je dirais que les ressources sont parties là principalement. Donc oui, l'enjeu climatique est important et on peut pas dire que ça n'a pas d'impact. Euh, c'est simplement un effet loupe, pas le cœur du problème. Non, mais... c'est absolument. Si c'est un problème, je sais pas si la croissance démographique est un problème ou pas, mais c'est pas le cœur du sujet. Mais il y a des, je suis assez, moi, je suis assez remonté dans les, au niveau de l'écologie, on... on nous, en fait, on nous, c'est notre faute, c'est pas bien, les messages écologiques sont souvent assez négatifs, assez négatif, ouais. ont un peu peur. Et j'ai ah, dit, ouais. mais attendez, mes enfants, c'est leur donner du, de l'écologie en n'étant que négatif pas Aujourd'hui, il y a des solutions qui existent. Il y a de la technologie qui existe. Il y a des gens qui bossent là-dessus. Il, il y a des solutions. Et donc, on doit véritablement, euh, se, je dirais, faire des efforts. Évidemment, sur notre mode de vie, c'est une certitude, mais, mais pas que. Et ça, c'est super important d'avoir des messages positifs. Donc aujourd'hui, oui, il y a un stress hydrique, bien sûr, le réchauffement climatique a un impact, mais très faible. Donc, il faut trouver des solutions alternatives. Dans le monde de l'industrie, dans le monde de l'agriculture, dans le monde de l'innovation comme on fait nous sur du dessalement de nouvelle génération, pour pouvoir répondre à ces nouveaux besoins. En fait.
2: Et aujourd'hui, quelles sont les technologies pour avoir accès à cette, cette eau potable Aujourd'hui, euh, y a, y a euh, il
0: y, euh, y a deux grandes technologies, et y a ce qu'on appelle le reuse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a les eaux usées. C'est comment euh, filtrer et rendre euh, et rendre potable ces, ces eaux usées. Alors potable pour l'agriculture et l'industrie, ça c'est un premier un premier impact, mais pas que potable aussi pour euh, les populations pour qu'elles puissent se boire. Donc ce fameux reuse, c'est comment euh, réutiliser les eaux consommées pour pouvoir les mettre à, à disposition. Donc ça c'est un des premiers. Euh, un, un des premiers moyens pour euh, arriver à, à réutiliser euh, réutiliser ces eaux. Puis après, il y a la fameuse technologie du dessalement, dessalement d'eau de mer, ou euh, qui est pas nouveau. Hein, C'est une technologie qui est assez ancienne, euh, qui permet de donner de l'eau euh, de l'eau à boire aux euh, à des populations, à l'industrie, à l'agriculture. Donc voilà, je dirais qu'aujourd'hui, il y a vraiment deux deux enjeux, c'est le reuse, réutiliser les eaux ou utiliser les eaux somatres et après le dessalement d'eau de mer qui font partie
2: de ces solutions. Dans le nom même dessalement d'eau de mer, on devine un peu ce que c'est. Mais c'est quoi les principales techniques pour dessaler de l'eau de mer Parce que là, comme ça, moi je me dis on peut peut-être la distiller. Et encore, en termes de consommation
1: énergétique, c'est quoi les différentes techniques Même peut-être revenir aux bases Ouais. finalement, alors il y a deux termes, il y a aussi, il me semble, désalinisation, si tu ne dis pas de bêtises. Ouais,
0: Ou, je crois que c'est c'est un, un anglophone, en fait. D'accord. C'est le terme anglais qu'on francisise et, et moi, je pense que dessalement, c'est bien.
1: Ok. Ouais, donc, euh, c'est quoi un peu le principe même du, dé, du dessalement avant de parler des techniques Puis, ouais, quelles sont les techniques euh... le Dessalement d'eau de mer, c'est enlever le sel, donc le, le NACL, on va dire, euh,
0: le séparer de l'âge de eau. Et, et par différentes techniques. Donc c'est véritablement ça. Il faut séparer les sels minéraux euh, des, des cristaux d'eau pure.
1: Sur quoi ça repose
0: euh, comme type de technique Il y a historiquement deux grandes techniques. Il y a la distillation. Euh, la distillation, c'est tout simple. On fait chauffer de l'eau de mer. En chauffant l'eau de mer et de la vapeur d'eau qui se crée, on récupère de la vapeur d'eau qui, euh, qui est une eau douce. Le, la problématique de cette euh, technologie, c'est que ça consomme énormément d'énergie. Je donne juste un chiffre, on a entre 10 et 12 kWh par mètre cube pour, pour cette technologie. Donc, de la distillation. La grande technologie aujourd'hui mondiale qui se développe énormément, qui représente entre 60 et 65% du dessalement d'eau de mer, on appelle ça de l'osmose inverse. L'osmose inverse, tu as des grands tubes dans lesquels tu mets de l'eau de mer. En bout de ce tube, tu mets une membrane, une micro-membrane. Et tu viens pressuriser l'eau de mer à travers cette micro membrane. La micro membrane va stopper les sels minéraux et de l'autre côté de la membrane, bah, tu as de l'eau pure, de l'eau douce, sans aucun sel minéraux. Et donc ça, c'est la technologie de l'osmose inverse. Donc ce sont ces deux très grosses technologies. Euh, historiquement, euh, les zones en force très hydrique ou qui ont vraiment besoin d'eau bah, c'est principalement le Moyen-Orient. Historiquement, aujourd'hui, c'est plus c'est plus le sujet. Moi, c'est plus ça exactement. Mais disons au Moyen-Orient, comme il payaient payait pas l'énergie, il faisait énormément de, de distillation, où il mettait ça à côté d'usines de, de, de gaz ou de, de pétrole qui, qui, qui créaient cette énergie. Et, mais avec le temps, ça consomme tellement d'énergie que ça devient véritablement un, un coût opérationnel trop, trop important. Et donc, l'osmose inverse est à 60-65%, comme je disais, la technologie la plus utilisée. Alors, la, la distillation était à entre 10-12 kWh euh, par mètre cube. Sur l'osmose inverse, on est autour de 3. Aujourd'hui, les meilleurs osmoses inverses, c'est de... 3 kWh par mètre cube. Donc, on divise par, au moins par 3 le coût énergétique de la distillation. C'est quoi la membrane qu'on utilise Ce sont des micro-membranes euh, qui sont aujourd'hui, qui évoluent énormément parce que c'est complètement clé. Ce sont des micro-membranes qui sont faites en céramique, principalement, euh, dans laquelle on, on, on pousse l'eau. Alors, pour ces micro-membranes, pour qu'elle soit véritablement efficiente, faut qu'elle soit propre. Donc, ils envoient énormément de produits chimiques, euh, de détartrants, des de dessalants, de, pour, pour nettoyer ces micro-membranes et qu'elles aient la meilleure des, des capacités. Et on verra plus tard que c'est vraiment un, un énorme problème après, en fait. OK.
2: Bon, on creusera ça un peu plus tard. Euh, L'électrodialyse, ça. Ouais, ça parle c est, c est, oui, ouais. c'est un dérivé. C'est un dérivé. Okay. Euh, c'est un dérivé euh,
0: des technologies de, de distillation et d'osmose inverse mais c'est trop c'est vraiment très 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 marginal. Aujourd'hui, on trouve on trouve euh, certains euh, certaines innovations sur capter euh, capter l'eau qui est dans l'air. Donc c'est à base de panneaux solaires en fait, les panneaux solaires vont venir créer une énergie qui va venir récupérer l'humidité de l'air pour créer de l'eau pure mais ce sont des technologies aujourd'hui qui ne peuvent s'adresser à des particuliers, on va faire max 20-30 litres d'eau par jour. Donc, pour un village au fin fond de l'Afrique, en effet, ça peut être hyper important. Euh, maintenant, euh, ça peut pas être une technologie qu'on développe à grande échelle. Ça peut pas répondre au problème du manque d'eau dans le monde, bien, bien sûr. Mais ça existe et, et, et ça répond à certaines à certains besoins. Ouais, à certains besoins dans le monde. Et donc, il faut c'est important. On en voit pas mal en Afrique du Nord un peu en, en, en Afrique, Sénégal, il y a eu pas mal de choses qui ont été
1: faites dans ce domaine-là. Et peut-être avant de, de rentrer un peu plus dans les enjeux de ces deux grandes méthodes, pour être sûr de bien comprendre, vous, chez donc vous faites quel type euh, de dessalement Et euh, qu'est-ce que vous apportez euh, Est-ce que vous-même vous avez fait un peu Aucun de... des deux. <rire> Aucun des deux. Que vous non, vous des deux le
0: positionnement de SeaWorld, c'est de répondre aux contraintes des technologies d'aujourd'hui. Donc si on reprend la distillation l'osmose inverse, vous avez compris que la distillation de l'osmose inverse, bien que l'osmose inverse soit euh, soit moins gourmand que la distillation en consommation d'énergie avec 3 kWh par mètre cube, ça reste un ça reste opérationnellement assez cher. Euh, 3 kWh, c'est beaucoup encore. L'osmose inverse, il faut mettre l'ensemble de ces produits chimiques dans l'eau pour aller nettoyer les membranes et qu'elle aient une véritable efficacité. Et euh, le, le grand problème de l'osmose inverse, c'est que ces membranes arrêtent l'ensemble des sels minéraux ces sels minéraux qui sont qui s'agglomèrent derrière la membrane donc sont chargés de produits chimiques qui sont nécessaires pour nettoyer les membranes ce, ce cette boue un peu visqueuse chimique on appelle ça de la saumure et cette saumure aujourd'hui est rejetée en mer en fait et ce sont des énormes quantités en fait donc pour faire... créer un autre problème à côté c'est c'est créer un problème majeur à côté en fait de pollution des océans euh, pour donner une idée de l'ampleur, euh, sur euh, sur pour avoir un mètre cube d'eau douce via osmose inverse, on crée 1,5 mètre cube de saumure. Donc ce sont des quantités industrielles. Euh, au niveau annuel, c'est 52 milliards de mètres cubes de saumure qui sont rejetés. Alors 52 milliards, ça veut dire quoi 52 milliards, c'est recouvrir la France sous 10 cm de saumure chaque année. Pour okay, donner une... un peu ouais. une ampleur. Okay, ouais. et, et ça, c'est pas réglementé par aucun pays C'est c'est pas réglementé par aucun pays, non. C'est pas réglementé. Aujourd'hui, euh, ce qui nous fait nous accélérer sur les états unis par exemple, c'est que les, les Américains, la Californie principalement, a des très forts besoins de dessalement de mer. Et on commence à avoir des usines d'osmose de, inverse qui vont s'être arrêtées dans leur développement, euh, car les pollutions sont trop importantes. Donc ce sont des sujets qui commence à, qui commence à, à émerger. Bien évidemment, l'osmos inverse, ça donne à boire à des personnes qui ne, qui sont en vraie situation euh, sanitaire forte. Donc, on peut pas dire, on arrête l'osmos inverse parce que ça pollue les océans. Je peux comprendre que l'osmos inverse, aujourd'hui, c'est une techno qui est complètement, euh, qui est complètement fiable. Je peux comprendre qu'on ait besoin de l'osmos inverse. Maintenant, on peut plus, on peut plus se dire, euh, l'osmose inverse, euh, on ferme les yeux sur ce qui se passe à côté. C'est absolument plus possible. Alors après, il y a des capacités de récupérer ces sels minéraux, de les retraiter, sauf que ça va doubler le coût de, le coût de production de l'eau pure. Donc, euh, économiquement, c'est un, un vrai sujet. Et donc, nous, SeaWorlds, euh, on a créé une nouvelle technologie, qui est une technologie de rupture, comme on dit, euh, totale rupture, qui s'appelle la cryo-séparation. C'est-à-dire qu'on va congeler de l'eau de mer comme vous savez, l'eau pure se cristallise à 0 degré, vous mettez un, un verre d'eau au congélateur, dès que c'est à zéro, les, le glaçon se forme. Une eau qui est chargée en sels minéraux se cristallise autour de moins 3, moins 4 degrés. Donc, notre technologie, c'est d'être à, à une certaine température avec une certaine pression pour qu'on arrive à faire cristalliser l'eau pure et la séparer de l'eau chargée en sels minéraux. Donc, c'est c'est le cœur de la technologie et comme je disais, on essaye de répondre aux contraintes des technologies qui existent aujourd'hui, principalement l'osmose inverse, parce que on, on consomme peu d'énergie. On a des ambitions de coût de production de notre eau qui est 50% inférieure à celle de l'osmose inverse. Donc ça, ça reste un sujet très important pour nous. C'est une véritable ambition et c'est là-dessus que nous nous projetons. Et le deuxième sujet extrêmement important, c'est qu'on va avoir aucun impact sur l'environnement. Alors vous allez me dire, ouais, mais attendez, vous êtes gentil, vous faites de l'eau fait pure, ouais. elle, elle fait quoi le, le sel que vous enlevez de l'eau pure, vous, vous en faites quoi Alors on s'est basé sur euh, sur des accords de l'ONU, euh, Alors on appelle ça, le, il s'appelle le pacte de Barcelone, qui a été signé en 1972, qui autorise à rejeter en mer une eau qui a une salinité qui n'est pas supérieure à 10% que celle que nous avons puisée. Donc notre le cœur de notre technologie, c'est de euh, puiser cette eau de mer, la tester en termes de salinité et rejeter une eau légèrement plus salée. Mais l'eau que nous rejetons sera jamais supérieure à 10% que celle qu'on a puisée. Et là-dessus, on est dans les normes environnementales et l'océan accepte complètement une eau qui est légèrement plus salée. Et donc, il n'y aura absolument aucun impact sur la faune et la flore. Le problème de l'osmose inverse, c'est que ces paquets de saumures qui sont rejetés, c'est un peu comme c'est un peu comme, comme je disais, une boue très visqueuse, un peu compacte. Et donc, ça fait un effet de, pour se dissoudre, ça met très longtemps. Donc, c'est ce qui fait, en fait, c'est la, c'est la très forte concentration de cette saumure qui détruit un petit peu l'environnement. Donc, nous, on a, voilà, on a ces, on a ces deux aspects. Faible consommation d'énergie, absolument aucune pollution en mer. Euh, et on est agile, c'est-à-dire qu'on a des infrastructures qui sont beaucoup plus petites, on, 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 on travaille en termes de flux, c'est-à-dire qu'on pompe, on dessale, on rejette. On pompe, on dessale, on rejette. À la différence de zones inverses, où on pompe, on stocke dans des tubes, on pressurise, et après on a de l'eau pure. Donc c'est donc du stock, non, on est en flux. Donc c'est vrai qu'on a des, des infrastructures qui sont plus, plus agiles, ouais, plus petites. Plus, plus petit, flexibles. Donc, plus flexible. donc ça fait des, des, besoins, voilà, des capex inférieurs, donc des coûts d'investissement inférieurs, des coûts de production inférieurs. Donc, on essaie, on essaie véritablement d'être compétitif. Et, et si aujourd'hui, on s'est lancé dans cette aventure, euh, c'est que ça répond à un ADN de, de ce qu'on veut développer, de nos valeurs. C'est-à-dire que nous, on veut démocratiser l'accès à l'eau pure. Ça, c'est la clé de tout. Démocratiser l'accès à l'eau pure pour le rendre accessible au plus grand nombre en respectant totalement l'environnement. Et c'est ce qui nous fait lever tous les matins, nos ingénieurs et l'ensemble des équipes, parce que c'est ça, ça qui nous motive et c'est là-dessus qu'on veut arriver.
2: – le, le sel du coup, que vous récupérez, vous ne pourriez pas l'utiliser dans le, dans le cycle de production du sel On pourrait, c'est
0: des, des, des sujets sur lesquels on a, on a réfléchi, mais euh, après, on va augmenter obligatoirement le coût de production de l'eau. Nous, notre ambition, c'est de donner à boire à des personnes qui sont dans des stress complets, à boire à des personnes ou à arriver à irriguer de, des zones agricoles au moindre coût, pour donner la vie, en fait. Et si on commence à, à regarder euh, comment on peut faire évoluer cette technologie en potentiellement récupérant les sels minéraux que nous, euh, que nous isolons, pourquoi pas Mais on, on, je dirais on part
2: de notre, de notre objectif premier, qui est, est démocratisé, la salopure. Ouais. Je pense en ça. En ça, c'est ce défocus. Ouais. Mais par contre, si euh, demain, quelqu'un peut vous approcher en vous disant, tiens, vos déchets, moi, ça m'intéresse, vous me les revendez à bas prix ou. Euh... Bah, nos déchets, en fait, aujourd'hui, nos déchets, on, bah, nos déchets, les sels, le sel que nous isolons,
0: on le, on le rejette en mer, sachant qu'on va pas du tout impacter la vie, la vie marine, la vie aquatique. Euh, pour vous donner une idée, sur 100 mètres cubes d'eau de mer qu'on va puiser, on va faire 10 mètres cubes d'eau pure. Donc on rejette une, une, une eau qui est en effet un petit peu plus salée, mais qui n'impacte absolument pas l'environnement. Donc on n'a pas ce sujet de se dire, ces stocks de sel qu'on pourrait récupérer, on pourrait en faire autre chose. En fait, on, ce sel est complètement est réintégré à la vie marine de euh, manière totalement inoffensive et sans sans impacter Mais
2: c'est du sel qui, qui ressemble au sel de Guérande ou euh... <rire> C'est du NaCl, okay. en, en termes chimiques. Alors aujourd'hui, nous, ce qui est important,
0: c'est d'avoir l'eau pure la plus euh, la, en termes de qualité la meilleure. Donc aujourd'hui, on arrive, on arrive quasiment aujourd'hui à dessaler l'eau de mer. On arrive à cette ambition. On est, on est arrivé à y répondre avec notre technologie. Aujourd'hui, on en est à un niveau où on essaie d'isoler certains sels minéraux pour les garder dans l'eau et en éliminer d'autres. C'est-à-dire qu'on va essayer d'éliminer le NACL, le fameux, euh, le, le fameux, le fameux sel. En fait. Mais si on peut garder du magnésium, du calcium, c'est intéressant pour l'eau parce que ça, pour le corps, ce sont des bons, des bons sels minéraux. Donc aujourd'hui, on en est un petit peu à à trier les bons ou les moins bons sels minéraux pour qu'on ait une eau d'une qualité...
2: Euh, J'allais justement euh, vous poser cette question. Comment on fait ça Comment on fait pour récupérer Ça, c'est la qualité de nos, nos ingénieurs, on va dire. En, en fait, le, il y a deux
0: grands principes dans notre technologie. Il y a un aspect de physico-chimie, c'est-à-dire c'est d'obtenir les cristaux d'eau pure les plus purs possibles. Puis après, il y a un aspect thermodynamique pour euh, utiliser le moins d'énergie possible. Dans le moins de consommer d'énergie, de moins consommer le moins d'énergie possible. Donc, la physicochimie associée à la thermodynamique euh, nous permet, avec ces ingénieurs qui ont différents profils, euh, de savoir comment isoler la meilleure des manières. C'est ce, celle. Bon, on n'en est pas encore arrivé là exactement, mais on commence à avoir des progrès on commence okay. à. Aujourd'hui, les équipes elles ressemblent à quoi les équipes, aujourd'hui, on a des ingénieurs, euh, on, a, on a, eu la chance de faire des levées de fonds. Moi, bon, en tout cas, une première, une première levée de fonds qui nous a permis d'installer euh, une équipe sur notre technocentre euh, qui est en région sud, euh, exactement à Pertuis, euh, au, au nord de, au nord de Marseille. On a notre euh, CTO qui est notre, donc, le boss de notre, de notre technologie. Personne qui a fait des métiers. Après, il a des, des ingénieurs avec lui qui ont fait différentes écoles. Puis, on se fait aider. Là, on, on vient de signer un NDA avec le CEA, par exemple, sur des applications extrêmement précises. On travaille avec un chercheur de l'INRA qui est un chimiste et qui vient également travailler sur ces sujets de séparation des bons et des mauvais sels euh, minéraux. On travaille avec des experts du froid sur certains sujets. Donc, on, on se, En fait, on est allé... Euh, on a un cœur de cinq ingénieurs, aujourd'hui, basé chez nous. Et... On a trois ou quatre euh, sociétés expertes dans certains domaines euh, qui viennent que nous allons solliciter sur des sujets extrêmement précis de l'ensemble de notre chaîne de dessalement.
1: Et donc, si je comprends, bien, cette technologie vous en êtes à l'origine. Est-ce que euh, elle est brevetée, par exemple Oui, elle est brevetée. Elle vient de. En fait, elle vient de laboratoire. Euh, quand, non,
0: c'est euh... nous qui l'avons. Euh, c'est la société qui l'a C'est notre inventeur, on va dire, qui l'a écrit, qui l'a fait breveter. Le brevet est détenu par la société. Très certainement, nous allons déposer un, voire deux autres brevets pour, pour, répondre, pour répondre à l'ensemble
2: de, des, des ambitions qu'on s'est qu fixées. Et du coup, ces ambitions, ça nécessite quoi comme infrastructure C'est quelque chose qui est énorme ou ça peut se mettre un peu partout Non, aujourd'hui, on est petit parce que notre, notre usine... Notre,
0: notre première euh, brique, c'est d'assembler la première unité de dessalement. Aujourd'hui, on a un moyen d'essai qui commence à être euh, assez, euh, assez complexe dans la manière dont c'est organisé, parce qu'on a, on a tous ces aspects de, de physico-chimie Donc, on, on assemble différents, euh, différents outils euh, assez qualifiés pour, euh, pour travailler sur ce moyen d'essai. Et avant la fin de l'année, on va, on, va, on va unifier le premier démonstrateur. On va assembler une première unité avec un design très spécifique qui nous appartiendra pour être live, on va dire, en début d'année 2024.
1: D'accord, donc est-ce est que c'est possible même d'imaginer à terme une solution pour les particuliers Ou est-ce que, mine de rien, ça restera quand même des infrastructures qui sont euh, euh, des usines assez grosses euh... Aujourd'hui, on... On veut répondre au
0: niveau industriel. On n'est on est pas un particulier, ne pourra pas, ou ça dépend le particulier, mais ouais. euh, on aimerait répondre euh, à des problématiques dans des ports. Aujourd'hui, le port, un port maritime, c'est pas simplement un endroit où un parquet, un bateau. Ce sont des centres de vie, ce sont des. Donc, on aimerait répondre à des ports qui ont ces problématiques de, de pollution par le rejet de la saumure via le inverse On aimerait. Il y a des tout les, le côté insulaire, il y a des installations, des hôtels euh, sur lesquels euh, certains, euh, certains, ils ont des gros besoins en, en dessalement d'eau de mer. L'osmose inverse ne répond plus à leurs valeurs. Donc voilà, on peut particulier non, mais on faire des unités de, de 500 mètres cubes jour euh, nous paraît une première target intéressante entre 200 et 500 mètres cubes jour. Puis après, on pourra faire 1000, 2000, 3000, 5000. Nos ambitions aujourd'hui. C'est faire de l'industrie avec des tailles relativement euh, euh, modérées pour potentiellement euh, aller aller assez haut avec des, des grosses quantités. Mais mais voilà, on va, on, on s'est fixé des zones de développement géographique euh, avec des partenaires précis pour d'abord répondre à des besoins modestes. Je sais pas, entre 500 et 1000 m3 jour, je sais pas si c'est modeste ou pas, mais, mais répondre à des vrais
2: sujets. Est-ce qu'aujourd'hui, vous seriez compétitif face à un distributeur classique d'eau Est-ce que ça serait intéressant pour quelqu'un qui, qui veut, je sais pas, 1000 mètres cubes d'eau par, euh, par jour ou par semaine, de faire euh, appel à votre techno plus que euh, d'ouvrir le robinet bah, C'est une certitude pour nous. Okay. nous. Aujourd'hui... Euh... Tu as un ordre d'échelle de
0: la différence en termes, de, en termes de coûts, on sera deux fois moins cher. Okay. Que, qu que ce qui se fait aujourd'hui en osseau inverse, ça c'est une, une certitude. Puis l'idée, c'est de coupler euh, notre technologie avec des, des, de la production avec des énergies non renouvelables, avec du solaire, de l'éolien, de l'hydraulique, euh, pour qu'on soit véritablement zéro empreinte carbone. C'est vraiment ce qu'on veut faire. Euh, donc, euh, voilà, on... On, on devrait être extrêmement compétitif par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Maintenant, on n'est pas en capacité de dire on va monter une usine d'un million de mètres cubes jour euh, en zone euh, en Catalogne ou au Moyen-Orient. Aujourd'hui, on n'en
2: est absolument pas là. Et tu as Je... des besoins en termes d'électricité quand même pour euh, du coup faire euh, refroidir tout ça euh... Ils sont hyper importants ou ça non, va Non, bah, ils sont deux fois moindres que euh, pour presser de l'eau contre une membrane, en fait. Est-ce que ça pourrait fonctionner avec des panneaux solaires ou pas Oui, tout à fait. que ouais. Si tu veux, on, à, à ce micro, on a eu un mec qui fait euh, des euh, fermes Aurélien. solaires euh, ouais. euh, sur l'eau, offshore. Ouais, ouais. Bah, c'est des choses, des personnes avec qui on va parler. Et, et pour nous, c'est intéressant parce que... Et lui, il déploie ça hyper rapidement avec des panneaux qui sont flexibles, etc. en ouais, plus. Bah, des,
0: voilà, bien sûr, pour nous, c'est... On peut être complètement au solaire. Maintenant, ça dépend des zones dans lesquelles on va être installé. Si euh, si, on, si le solaire est, est, est la meilleure des ENR dans lesquelles on sera implanté, évidemment, on s'alimentera au solaire. Et ça, c'est super important. Mais même demain, il y a des ambitions. Aujourd'hui, nous, on veut répondre à nos ambitions premières. Mais on réfléchit déjà sur des sujets comme l'hydrogène, hein, qui est... Euh, on n'a pas l'énergie de demain. Pour faire de l'hydrogène, l'hydrogène, c'est l'électricité qu'on met dans de l'eau. Hein. L'eau, H2O, on met un coup d'électricité dans le H2 par d'un côté, le o part par l'autre. C'est ça l'hydrogène. Mais pour faire l'hydrogène, il faut donc de l'électricité et il faut de l'eau. Et les zones où il y a énormément... Alors, et ce qui est intéressant, c'est faire l'hydrogène vert. C'est pour faire l'hydrogène... À base de, de, à base de nucléaire, ça n'a pas de sens, parce que le nucléaire, on le stocke. Donc l'hydrogène vert, c'est véritablement ce qui est intéressant. Et pour faire l'hydrogène vert, il faut ces, ces, cette énergie verte. Et cette énergie verte, généralement, elle se trouve dans des zones où il y a énormément de soleil, mais il n'y a pas d'eau. Euh, on regarde euh, que ce soit l'Égypte, soit le Maroc, euh, ces, ces zones-là. Et, et l'idée potentiellement pour nous, c'est dire à des fabricants d'hydrogène, de, mettons du solaire à côté des zones d'eau de mer. Nous, on peut euh, avec un coût de production hyper intéressant, on peut vous apporter de l'eau. Vous avez l'énergie, vous avez l'énergie verte, et après, on peut faire de l'hydrogène vert. Donc, c'est plein de sujets, c'est ce style de sujet qui nous intéresse à, à déployer demain. Aujourd'hui, nous, on répond d'abord à notre ambition première, comme je disais, des le l'eau de mer par cryo-séparation. Mais on a ces sujets, on est déjà approché
2: par des personnes qui ont cette volonté de, de faire de l'hydrogène. On reviendra là-dessus avec le président de la Fédération française de l'hydrogène qui, eh ben voilà. qui vient ici la semaine prochaine. Eh ben voilà. euh, en termes d'innovation, est-ce qu'il y a d'autres innovations dans ce secteur euh, qui euh, sont un peu différentes de vous des concurrents, je pense par exemple dans le quantique en France on a Alice et Bob et Pascal ils sont sur la même verticale mais ils ont deux positionnements complètement différents, est-ce qu'il y a un peu ça aussi sur le dessalement d'eau de, de mer ou pas Non, non. non a vous pas êtes de... les seuls
0: euh... Aujourd'hui sur la cryo on est les seuls mais je ne peux pas imaginer qu'il n'y ait pas des gens qui réfléchissent à des... sur des technologies différentes pour euh, desserrer de l'eau de mer pour récupérer, euh, récupérer l'eau dans l'atmosphère pour faire plein de choses, je ne peux pas imaginer Ait pas des personnes qui apprennent à ça sur la cryoséparation aujourd'hui, on est les seuls à, à développer ça. Il n'y a pas d'autres entreprises qui font ça, non,
2: ok,
1: pas du tout. <rire> bah, à ce que je sache, non, okay. mais, mais potentiellement, il y en aura d'autres bientôt. Ok, et pour comprendre un peu mieux euh, comment ça se passe, euh, un peu plus précisément, alors, tu nous as expliqué sur quoi reposer le, le phénomène de cristallisation et pour la cryoséparation. Enfin, une usine, ça ressemble à quoi en fait Comment ça se passe C'est à dire que vous allez récupérer, vous allez pomper l'eau. De mer, et ensuite ça passe dans quoi? Comment? Ben, on pompe, on pompe de l'eau de mer, on la
0: cristallise, donc ça passe dans un cristalliseur, euh, qui vient cristalliser. Après, on vient récupérer les cristaux d'eau pure qui sont formés. il euh, y a, l'idée, c'est d'avoir le maximum de cristaux parfaits, et pas des cristaux amorphes. Un, crist, un cristal d'eau parfait, il est plat. Un cristal amorphe, il est en 3D, si on veut. Et, si on veut empiler le plus de cristaux purs, euh, il faut éviter les cristaux amorphes. Donc, on a toute une technologie qui nous permet de d'avoir de, que du cristal pur et pas du cristal amorphe. Donc, on passe dans un gros cristalliseur. Puis après, on a un phénomène de décantation et de séparation. Des cristaux d'eau pure qui sont formés et de l'eau qui reste chargée en sels minéraux qui est encore liquide. Donc,
1: euh, on pompe, on cristallise et on sépare. D'accord. Et après vous redistribuez, enfin vous décristallisez Ça se passe comment pour euh...
0: Après, on sépare. En fait, on fait une à, séparation. À séparation euh, voilà, le... Le, le phénomène de glacification va former les cristaux d'eau pur qui sont sous format solide, format solide, oui. Et l'eau reste liquide. Et après, on a un phénomène de décantation et de séparation du solide du liquide, on va dire. Donc, c'est assez simple comme 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 usine. C'est pas. C'est des petites infrastructures. Ma petite. Euh... <rire> quel ordre de qu grandeur à peu près bah, une... Là sur notre démonstrateur euh, on pense qu'il nous faudra, c'est pas qu'on pense qu'il sera installé dans deux containers de 40 pieds donc on imagine deux containers de 40 pieds et là on fera entre, autour entre, entre 15 et 20 mètres cubes d'eau pure par jour
1: avec deux containers de 40 pieds Et à ce sujet là, pour imaginer un déploiement justement à, à grande échelle euh, ce serait quoi les, les quelques enjeux majeurs là, qui, qui seraient à à résoudre bah les, les enjeux majeurs. Alors on a, on,
0: gère, on se sépare, le, on se sépare chez chez On est, on va dire, on a trois têtes. Il y a une tête technologie euh, sur laquelle on a on a une équipe euh, qui travaille. Puis après il y a une équipe développement. Dans l'équipe développement, ce sont des partenariats internationaux dans un premier temps. Puis après il y a une équipe travaille sur les financements. On, on prépare une série A mi 2024. Et dans l'équipe des partenariats à l'international, il y a le système, euh, également le système d'exploitation. Quel est notre business model de demain Donc, on a des experts dans chacun de ces domaines. Dans le modèle euh, de notre business model, on a dans les partenariats interna internationaux euh, avec qui on s'allie, où et comment et de quelle manière. Ça, c'est des enjeux. Puis après, il y a le sujet financier pour préparer la, la levée d'argent. Puis après, il y a un autre pôle qui est le pôle communication marque pour être sûr qu'on communique de la, bonne, de la meilleure des manières au bon moment et au bon endroit. Et donc, sur le pôle international, aujourd'hui, c'est de se dire où est-ce qu'on va et comment on le fait. Donc, on a toute la zone, on est basé à Marseille, et marseillaise, donc on est basé à Marseille, donc tout le bassin méditerranéen est bien sûr une priorité pour nous. D'accord. Ouais. Je dirais que c'est un, un accès euh, le plus facile et le plus proche. Donc, on discute toujours avec le Maroc et avec l'Égypte. Euh, qui sont deux pays qui sont très intéressés, qui nous ont sollicité pour euh, regarder ce que nous pouvions faire ensemble. Puis après, il y a tout le Moyen-Orient. Moyen-Orient, aujourd'hui, 50% des usines de dessalement dans le monde sont au Moyen-Orient. Alors, de moins en moins, parce que les États-Unis, parce que la Chine, parce que l'Inde, l'Europe du Sud, l'Espagne, il y a énormément de dessalement de mer. Donc, la, la proportion, je veux dire, le pourcentage d'usines de dessalement dans le Moyen-Orient baisse un petit peu, mais reste largement leader. Donc c'est des zones sur lesquelles on veut travailler. Puis donc toute la zone euh, Amérique, euh, toute la zone Amérique de l'Ouest, hein, Californie qui est en énorme, euh, énorme sujet de stress hydrique pour l'agriculture principalement. Hein, c'est un peu le grenier euh, des États-Unis euh, sur la zone la zone californienne. Il y a l'Amérique du Sud. Il y a également l'Asie, euh, la Chine euh, qui a de forts besoins. Euh, puis également l'Inde aujourd'hui. Donc voilà, nous, on cherche à se positionner un peu dans ces zones-là. Aujourd'hui, on, on discute avec des partenaires.
2: Et vous discutez avec les pays ou vous discutez ouais. C'est les gouvernements, les entreprises C'est qui qui est demandeur C'est, bah, je dirais, les entreprises sous la, sous la loupe du
0: gouvernement. Quand on discutait avec le Maroc, euh, le gouvernement n'est pas loin. Avec l'Égypte, c'est peut-être un petit peu moins vrai, mais, mais pas loin non plus. Les gouvernements ne euh, sont jamais loin. Là, on discute avec la Californie. C'est sûr qu'au niveau de la Californie, le, le responsable de la région n'est pas loin non plus. Donc euh, ce, les enjeux sont tels, les investissements sont tels. On est en milliards de dollars partout, là, hein, que ce soit au Maroc, en Égypte, aux états unis C'est des, des dizaines de milliards qui sont investis dans le dessalement d'eau de mer. Donc c'est certain que tout le monde est extrêmement attentif à tout ça. Donc on peut
1: dire qu'il y a une vraie prise de conscience au niveau international de l'enjeu autour de, autour de, de l'eau et de la ressource
0: Ouais, oui. Je, oui je pense que le, je pense que le l'enjeu ils l'ont compris depuis pas mal pas mal d'années euh, Aujourd'hui ce qu'on voit naître petit à petit c'est euh, il faut répondre à ce problème de stress hydrique mais pas de n'importe quelle des manières c'est à dire que aujourd'hui le so inverse c'est une des seules vraies technologies qui permet de répondre de manière industrielle aux besoins mais euh, l'impact écologique est tel en termes de consommation de co2, euh, comme en, en démissions de CO2 et en termes de, de pollution via la saumure, c'est qu'il faut, voilà, c'est que on, on veut, on discute avec des pays, ce qui est étonnant, en disant, voilà, nous on a des milliards à investir, mais on ne peut pas se dire que ça n'existe pas, il n'y a pas d'autre solution. Et le fait qu'on arrive, en effet, laisse penser qu'on devrait avoir une vraie place demain euh, avec, notre, avec notre technologie. On était à Monaco récemment, et, et à Monaco, ils sont très intéressés par notre démonstrateur, ou vraisemblablement, il y en aura un qui sera installé rapidement là-bas. Il est hors de question qu'à Monaco, on rejette de la saumure en mer. Et, et, pour, le, et, et pour le prince, c'est un véritable positionnement écologique. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et donc, c'est là-dessus que nous voyons une prise de conscience monter à travers le monde. Et voilà, et c'est ce qui met, je c'est ce qui rend intéressant notre notre solution. Mais il faut le faire de manière, de manière consciente. Il ne faut pas brûler des étapes. Il faut qu'on soit, qu'on réponde véritablement à nos ambitions. Et aujourd'hui, on, voilà, on est en labo pour pour passer étape par étape. Aujourd'hui, les premières étapes sont franchies de manière manière très positive. Mais on n'est pas encore au bout de la, pas au bout de,
2: de du travail. Et, et voilà, et on est très très concentré là-dessus. Est-ce que le gouvernement français, il vous aide, il vous pousse, il vous. Plus il vous subventionne que BPI, mais. Euh... <rire> Ou pour l'instant. Euh... Je, je, je... Parce
0: qu'on est passé depuis 3-4 ans via des phases où, euh, quand on dit euh, on est une start-up industrielle, on cherche à lever de l'argent. Alors là, on devient. On fait l'autruche. On... Voilà. Grand sujet de ce ouais. podcast. <rire> on, on est. Euh, je pense qu'on est. On est. Euh, on est vu de très loin, parce qu'en effet, l'industrie l'industrie fait peur, parce que le time-to-market, il est beaucoup plus long. Ouais, j'ai une start-up d'intelligence artificielle, j'ai euh, trois génies dans un bureau qui vont sortir du code de manière fantastique, et le time-to-market est, est hyper rapide, en fait. Tandis que nous, euh, il faut aller acheter euh, des composants à travers le monde, il faut les assembler, il faut les tester, et ça prend des mois, des mois, des années, et, et voilà. Mais, euh, mais Emmanuel Macron a lancé France 2030 il y a un an et demi. Euh, c'était en plein milieu de notre levée. Et, et je me rappelle très bien Emmanuel Macron, c'était en janvier. Il a dit voilà, France 2030, moi, je veux que la France se réindustrialise. Et il le disait de manière vraiment convaincue. Et euh, on a rencontré les ministres assez récemment. Et véritablement, il pensait que ça marchait, en fait, en disant moi, je suis prêt à financer de l'amorçage industriel. Même si on perd de... Même si on investit à perte, c'est pas grave, il faut aider les startups industriels. Et ça, c'était le gouvernement qui disait ça, et, et ils étaient véritablement convaincus, et je pense de manière sincère. Et quand j'ai rencontré euh, le, ministère, le ministère de l'Industrie, il n'y a pas très très longtemps, et quand il nous a reçus, il nous a dit « Ah, je suis super content parce qu'il y a plein de choses pour vous, et tout ça ». J'ai dit « Mais non, monsieur le ministre, non, il n'y a rien pour nous, en fait ».« Mais si, regardez France 2030, regardez... » Et je dis « Non, rien ne marche. Rien ne marche. » Il me dit « c'est pas possible. » Vous n'êtes pas dit, éligible France 2030, si Si, on peut être éligible, si. Ben Aujourd'hui, oui, ça y est. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui a été faite. Bon, a eu un, comme, comme partout, il y a un time to market. Ouais. Euh, on a annoncé, ça a pris du temps, les gens se sont organisés. Je pense qu'aujourd'hui, une véritable la réindustrialisation, je pense que c'est un mot d'ordre... Au niveau de gouvernement, et je pense que tout le monde, que ce soit au niveau du
2: secrétaire général pour l'investissement, on, on soit du... ici dans un mois
1: Bruno Bonnel, Il...
2: ouais, Bruno, Bruno ici dans, voilà. dans un mois, on pourra justement lui poser cette question. Mais vous, vous, avez, vous bénéficiez du financement France 2030 ou... Non, aujourd'hui,
0: aujourd'hui, on bénéficie de de l'aide de la BPI dans le la Bourse French Tech comme ouais, tout le monde. Voilà, on avait... <rire> Ils nous ont, on a eu les 30 000 euros qui nous ont permis de mais, mais un, voilà, on était content de les avoir euh, à cette époque-là, mais on avait besoin de millions d'euros, donc euh, c'était un peu compliqué. Mais on a levé, par, par le, le privé, a levé a nous a aidés à lever les millions recherchés, uniquement le privé. Et je participais à, à, à des assises euh, il y a un an et demi, et un journaliste devant tout le monde, et beaucoup de monde me pose la question. Alors, l'aide du gouvernement, bah, je lui dis... Bah, j'ai été dans un moment où j'ai rien eu, en fait. Et c'est que, il y a que le privé qui m'a
2: soutenu. Et Les demain, je, je vais préparer une série. Il n'y a, a pas de gouvernement qui sont remonter au capital?
0: Non, 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 pas aujourd'hui. Peut-être okay. demain,
2: mais pas aujourd'hui. Et,
0: et ce que je disais, je vais faire une série A. Si je vais en série A, c'est que mon démonstrateur marche. C'est-à-dire, si mon démonstrateur marche, je vais être la seule entreprise au monde à dessayer de l'eau de mer avec un coût de production inférieur de 50% à ce qui se fait aujourd'hui en respectant l'environnement. Donc, vous imaginez, la Céria, elle est réglée pour moi. Moi, je parle à nombre de fonds aujourd'hui qui n'attendent que ma Céria pour venir me supporter. Donc je plus besoin du gouvernement. C'est fini. Moi, le gouvernement, j'en ai besoin en amorçage. Ouais. C'est là où il fallait... Oui, moi, il, faut il... Que voilà, il, fallait, il faut
2: financer les démonstrateurs que le gouvernement
0: Il faut financer mes ingénieurs, il ouais. faut financer le matériel qu'on achète, il faut financer les équipes. Et, et si je n'avais pas eu le privé, je ne serais pas là aujourd'hui. On n'aurait absolument rien fait. Mais je pense que c'est en train de changer. Le, les équipes de Bruno Monnel qui nous ont reçues euh, nous supportent, sont présentes. Euh, on, a, on vient de, de répondre à l'appel d'offre de, de French Tech France 2030. Euh, Emmanuel Macron va choisir 100 startups que le gouvernement aidera. Euh, et moi, c'est ce que, ce que j'essaye de faire comprendre au gouvernement. Quand je discute avec le plus gros industriel euh, marocain qui veut... Investir. Je rencontre les plus gros industriels égyptiens. Je rencontre euh, les responsables du gouvernement américain qui veulent nous emmener en Californie. Je suis démuni, moi, face à tout ça. Je sais pas. Je F... signais face à ces grands noms. Pourquoi pas Et c'est là où j'ai besoin de gouvernement. J'ai besoin que la France m'aide à répondre à ses ambitions industrielles. Réindustrialiser la France. On est resté en France. On n'est pas parti comme on aurait pu le faire à l'international. Pour nous,
2: c'est complètement essentiel. Il y a Et... des questions de souveraineté de la techno. Oui, totalement, oui. bien sûr. Et oui. du coup, il y a des trucs que vous, vous freinez parce que vous vous dites, euh, je sais pas où ça va, euh, je j's... sais pas à quel point je peux être sécur avec ce mec, euh, je suis pas sûr de signer du coup, même si le chèque est gros.
0: On est aujourd'hui encore assez, euh, <rire> on est encore assez naïf pour se dire, moi, je veux que ma techno soit française. Et je veux que la boîte soit française. Et j'ai un plan. Je veux qu'elle soit française et qu'elle soit marseillaise. En tout cas, qu'elle soit de la région sud. La région nous aide. On est parti avec la région au Maroc. On a rencontré des décideurs marocains grâce à la région. Donc, on
1: est fiers du drapeau provençal sur notre... Je trouve que c'est une bonne naïveté pour le coup. Il en faut, je pense. Oui, mais c'est
0: pas, c'est pas facile quand ouais. on a des, 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 des industriels euh, égyptiens, américains. Et qui nous disent, moi, je veux rentrer avec vous dans votre société et je vais vous donner le financement. Avec, pour... des voilà, avec des tickets à la hauteur vrais... de vos ambitions. Voilà, avec des vrais tickets et ils les mettent véritablement. Mais aujourd'hui, euh, on, on a encore cette naïveté de se dire, non, on... moi, j'ai été reçu par le ministère de l'Industrie, par le ministère de l'Écologie, par les équipes de l'Élysée, euh, par les équipes de Bruno Bonnel. Elles sont derrière nous. Je veux dire, c'est quasi chaque semaine, j'ai des échanges avec ces personnes-là. Euh, donc, je voilà, on est encore positif, on veut y croire et on veut se battre dans ce sens-là. On a les meilleurs ingénieurs du monde, sont français euh, et on les voit autour de nous et c'est ce complètement génial. Et on a encore cette ambition de de garder cette techno ici et d'avancer et ensemble y arriver. Et j'espère que j'espère que voilà, c'est pas un doux rêve et qu'on y arrivera. Mais en tout cas, nous, on a cette motivation-là, on la partage avec le gouvernement et j'espère
1: que ça se passera bien. C'est vrai que, enfin, en tout cas, je pense à un, un, un des chevals de bataille auxquels euh, euh, on veut s'adonner avec cette émission. Et c'est important, je pense, que qu'on le rappelle et peut-être qu'on l'abordera à nouveau un peu plus à la fin euh, de l'émission. Demain, on, on reçoit notamment Éric Larchevêque un peu à ce sujet-là. Comment euh, financer euh, une entreprise hardware, ou en tout cas dans des, des industries un peu plus deep tech. Mais euh, ouais, je pense que c'est Vous avez un bon qui moyen en, de... au privé qui est rentré à votre capital c'est des family
2: office ou des non, euh, non, où il y a non, des gros fonds. Non, ce sont des amis. Il y a ah, pas, okay. Aucun gros fonds. Ah, okay. sont, sont des C'est que amis. du euh, la love money euh, comme
0: on peut dire. C'est ouais, ouais. C'est on a levé un, un million d'euros, donc c'est de la vraie love money. Okay, Ils ouais. il nous aiment, c'est du big love. Mais on a, on a pour ce pour ce drapeau français qu'on qu'on veut garder. J'espère qu'on gardera. Euh, on a des, on a des. On a des sportifs français qui, euh, Combien de tickets, etc. qui ont, non, des sportifs français de, qui, qui nous, qui nous accompagnent, très connus, euh. euh non, ils sont ah avec, ils sont avec un ballon. D'accord. Ils sont dans notre équipe de France avec un ballon rond. Mais, mais voilà, ce sont des personnes qui ont, qui, ça leur parle, en fait. C'est-à-dire, et, et c'était un peu notre, quand on allait voir des fonds, alors, tout le monde, ils adoraient tous. Et il me disait, non, on ne rentre pas en amorçage, c'est compliqué. Ou, ou des business angels qui venaient chercher notre. Ils venaient plus changer ma valo que, que finalement voir la techno qu'on allait sortir demain. Et quand on dit qu'on a une techno de rupture, de totale rupture sur du dessalement d'eau de mer pour étant au problème du stress hydrique, je me suis dit, je, je pensais naïvement que ce serait un peu plus facile. Attends,
1: attends, attends, attends. Je me permets d'interrompre, ton écoute 5 secondes pour te rappeler de t'abonner et de mettre 5 étoiles à ce podcast sur toutes tes plateformes préférées. C'est reparti. Ben,
2: mais c'était l'époque où c'était hyper facile de, de se financer et que du coup, tous les VCs mettaient de l'argent facilement dans des trucs sur lesquels ils mettaient de l'argent pour la valo euh, et pas pour la techno qui est derrière, ou le produit qui est derrière. Voilà, je pense que l'industrie fait pas rêver, je crois, c'est ça surtout. Moi.
0: Je, on était en plein moment où euh, l'AI, euh, bah, comme aujourd'hui, de hein, toute façon, on voit, mais on a rencontré Nicolas Dufour que il, il y a pas si longtemps et, et son, son, son discours est de dire dans le digital on a investi énormément. Alors aujourd'hui il y a un peu une, on rebat un peu l'écart parce que les valeurs du digital est peut-être plus la même. En tout cas il y a une baisse des valeurs du, du monde du digital. Mais n'oublions pas l'industrie française, n'oublions pas les start-up industrielles françaises. Et, et c'est là-dedans que nous, nous sommes. Et c'est vrai que la start-up industrielle fait un peu plus peur parce que le time to market est beaucoup plus long. Il faut trois, quatre, cinq ans pour être sur le marché et être compétitif. Et et, et ça c'est un peu notre cheval de c'est un peu notre cheval de bataille. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on s'entoure un peu à l'international. Là, on vient d'embaucher une personne qui part en Californie pour nous euh, parce que le marché californien il a vraiment une très forte sensibilité à l'environnement. Euh, donc ils veulent le sous-inverse. Pourquoi pas, mais pas que. Donc, on veut aller investir ce, ce marché là-bas, mais, mais ce qui est capital pour nous, c'est garder ce drapeau français. On est tellement fiers de ça euh, qu'on essaye de, de, bah, voilà, de se battre avec, avec les cartes. Et, et le gouvernement,
2: la région euh, sont là, on les voit autour de nous. Bah, J'espère qu'ils seront là jusqu'au bout. Pour finir euh, sur l'histoire du financement, euh, là, la série A, c'est possible de la faire avec des acteurs étrangers ou sera une série A française
0: euh, je pense qu'il y aura des acteurs étrangers, c'est pas... Euh... Pas majoritaire, mais ils seront là. Ouais, euh, ils sont là. En fait, la série A, euh, tous les, toutes les semaines, j'encontre des fonds, en fait, parce qu'on la prépare déjà, et, et les gens demandent de, nous demandent de voir où on en est aujourd'hui. Et Je crois que ce qui est important pour nous, on revient sur cette baseline, c'est démocratiser l'accès à l'eau pure pour la rendre accessible au plus grand nombre en respectant l'environnement. Et ça, cette baseline, les personnes qui rentreront en série A, il faut qu'elle partage cette ambition, en fait. Il faut qu'elle partage ses valeurs. On essaie de créer autour de nous un écosystème vertueux. C'est-à-dire, des personnes. Il y a deux jours, je rencontré un, un fonds et, euh, qui me disait Ah ouais, mais nous, nous on vient de financer une start-up dans l'éolien. Euh, c'est peut-être intéressant, peut-être que vous les rencontriez, il y a peut-être des choses à faire. En fait, les, les personnes qui vont rentrer à Syrie, si elles, ont, elles rentrent dans notre écosystème, c'est super intéressant. Et la valo est capitale et primordial et on se battra pour la meilleure des valos c'est sûr d'abord pour nos investisseurs historiques parce qu'ils nous ont fait confiance et ça c'est pour nous c'est la plus grand, le plus grand des euh, euh, le, le plus grand des choix qu'ils ont fait c'est de nous soutenir. Et donc, on se battra pour cette valeur-là, mais je pense que ce qui est important également, c'est qu'en Syrie, on va avoir besoin de personnes qui vont nous aider à aller conquérir des nouveaux marchés, qui vont nous aider à conquérir, nous aider à, à être face à des nouvelles technologies ou des technologies complémentaires. Si en effet, on peut desser de l'eau de mer avec de l'éolien, avec du solaire, avec de l'hydraulique, qui vient complètement matcher euh, notre techno, c'est quand même génial. Et, et c'est là-dessus qu'on va, en tout cas moi, dans mes discussions aujourd'hui, ce qu'on n'a pas besoin financièrement de, de, de finance aujourd'hui. On a levé pour aller jusqu'à la série A. Donc, c'est voir comment être le mieux accompagné et quel serait le meilleur écosystème autour de nous pour continuer à croître et être dans les meilleures dispositions. On réfléchit potentiellement à une fondation ou, voilà, pour, euh, parce qu'il y a des vrais sujets, des vrais enjeux auxquels on veut répondre. Donc, voilà, c'est, on essaye la série A, euh, se fera avec des personnes qui partagent notre ADN, nos ambitions, nos Et valeurs. Et vous avez besoin le de lever combien Pas énormément, parce qu'on ne sera pas un, un fabricant industriel. On sera un assembleur. Aujourd'hui, notre business model, c'est d'assembler une technologie plus que de construire les composants de cette technologie. Donc, on n'est pas euh, un consommateur de capital. On, donc, on va faire une levée euh, je sais pas. Aujourd'hui, difficile de donner le montant, notre levée devra nous donner les moyens de nos ambitions à l'international, c'est-à-dire de nous installer à l'international. Et tu aurais un, un minimum ou pas Oui, oh, il y aura un minimum. Non, Mais du coup, c'est combien de minimum, après <rire> <rire> on, Une levée, si on peut aller, je pense qu'on a en tête une levée de 10 millions d'euros, ça sera largement suffisant okay, okay. Pour, euh, pour faire notre série A, nous donner les moyens de nos ambitions à l'international, avoir des vrais partenariats, continuer à renforcer nos équipes techno, la R&D doit être complètement centrale euh, au sein de nos développements. Donc là, on discute sur nos ambitions de dessalement d'eau de mer. J'ai parlé d'hydrogène. On est incubé par, un, par The Box à Marseille, qui est l'incubateur de CMACGM. Il y a tout l'aspect de, de l'embarquer. C'est-à-dire, si on peut notre technologie peut être embarquable sur des portes-containers, bah, ça, c'est extrêmement intéressant. Euh, sur la miniaturisation... On a discuté également avec l'armée. Voilà, c'est on a beaucoup, beaucoup de sujets, euh, de, en tout cas beaucoup d'idées. On est approché par les personnes pour, pour être dans un deuxième temps continuer à pousser notre RD. Donc euh, il y aura des besoins d'investissement RD, mais surtout ce que nous voulons financer, c'est notre développement international et qu'on soit avec des partenaires forts dans les quatre coins du monde où euh, le
2: dessalement est un enjeu prioritaire. Pour revenir du coup sur euh, la technologie, c'est quoi les grands secteurs où on utilise du dessalement d'eau de mer Tout à l'heure, on a parlé d'agriculture. Est-ce qu'il y en a d'autres Est-ce que pour l'industrie, c'est important aussi bah, le monde,
0: Oui, bien sûr, l'industrie, c'est important. Aujourd'hui, comme je disais, le dessalement de mer, c'est à peu près euh, entre 10 et 15 c'est pour les populations. 70 c'est l'agriculture et le reste, c'est l'industrie. Donc bien sûr, il y a des industries qui sont fortement gourmandes d'eau. De, donc, on essaiera de répondre localement s'il y, y a ces besoins-là. Euh, il faut, il faut, on, va, on va essayer de rien s'interdire et, et d'être le, euh, le plus proche possible du besoin. Aujourd'hui, quand on va installer une première unité de dessalement d'eau de mer euh, dans une zone où il y a un stress hydrique... On sait que pour que notre eau soit validée par les autorités sanitaires comme potable, il va y avoir entre 12 et 18 mois. Donc si c'est 12-18 mois, on peut, on peut apporter cette eau sur de l'agriculture, sur l'industrie, c'est ce qu'on fera. Euh, et après, bien évidemment, arriver à donner à boire aux, aux populations, c'est quand même mon clé. Ouais.
1: Et justement, c'est quoi les critères de base qui permettent de dire qu'une eau est potable et pas juste consommable c'est euh, c'est la composition euh, c'est la
0: composition de l'eau euh, aujourd'hui une eau pour qu'elle soit potable faut qu'elle ait des sels minéraux Genre, déjà par exemple l'osmose inverse quand l'eau est passée à travers sa membrane, il y a zéro sel minéral ouais. ils sont obligés de reminéraliser l'eau de l'osmose inverse pour qu'elle elle soit potable et après ce sont simplement des mesures chimiques euh, qui vont voir les différents composants de l'eau euh, si c'est buvable ou pas, ou pas buvable la note sera je dirais euh, le jour J, elle sera, elle sera consommable, je dirais, mais je pense que les autorités sanitaires se donnent des, se donnent des marges de sécurité, c'est-à-dire elles vont venir tous les jours tester l'eau pendant 12 mois, 18 mois, pour dire, OK, maintenant c'est fiable, sur le temps, on a vu qu'il n'y avait pas de problème, on vous donne la certification et elle peut
1: être buvable. c'est quelle, quelle autorité, justement -ce qu y a une Les autorités
0: sanitaires, ouais, je pense que chaque pays est un petit peu, est un petit peu, petit peu différent. Aujourd'hui, c'est les autorités sanitaires françaises qui donnent ces... Qui donne ses ses approbations. Nous, ce qui est important dans la dans notre première levée, c'est de s'entourer d'experts du monde de l'eau. Et là, aujourd'hui, on, on a une personne qui nous accompagne, euh, qui a qui est un ancien cadre dirigeant du groupe Suez, euh, Suez Water, euh, donc qui qui travaille avec nous sur l'ensemble de ces sujets-là, parce que lui, historiquement, pendant longues années chez Suez, il a il est passé à travers tous ces euh, euh, tous ces filtres pour euh, pour le, la commercialisation de l'eau. Donc on est aujourd'hui dans notre nation, notre gouvernance, on a des personnes dédiées sur chacun de ces sujets-là.
1: En plus, je trouve ça intéressant de, de mentionner le besoin d'avoir des spécialistes de l'eau parce qu'on qu a l'impression que l'eau c'est quelque chose de naturel, on ouvre notre robinet, elle est là, elle est bien et en fait on se rend pas compte que derrière il y a de la technique, il faut aller la chercher, il faut l'amener également jusqu'au consommateur. C'est quoi les principaux défis techniques que vous avez rencontrés ou qui sont souvent liés au au dessalement, est-ce qu'il y a des même des défis euh, en termes de ressources euh, pour pouvoir produire euh, ces technologies ou euh, en tout cas euh, sur le long terme, imaginez avoir une politique de dessalement Le plus gros défi, nous, l'a été, euh,
0: il a été de d'arriver à dessaler à avec la cryoséparation. C'était, c'est vraiment cette -là. technologie là. Euh... Après, nous, on va venir avec des capacités d'alimentation en eau en eau douce. Euh... Nous allons donner à un réseau. On va, on sera pas distributeur oui, d'eau. On sera pas. Nous, on, on est assembleur d'une technologie que nous allons euh, mettre à disposition
2: de d'exploitants de de d'eau, on va dire. Et du coup, il y a des euh, distributeurs d'eau. Euh, je, je pense à Danone, par exemple, qui sont intéressés par ce que vous faites ou euh, ils restent sur l'autre source et. Euh... Non, aujourd'hui, je crois que
1: Danone, non. non. Je, je saurais même pas dire qui distribue l'eau en France pour montrer la point Veolia. Veolia, ouais. ouais c'est Veolia. Okay. Les
0: grands, euh... Il y avait Suez et Veolia. Le rachat par Veolia de Suez fait qu'aujourd'hui, Veolia, c'est le grand, euh... c'est le grand, mondialement, hein, c'est un des leaders, euh... sinon le leader mondial des... Des de distribution d'eau douce. Donc, euh, oui, il y a des grandes, grandes sociétés partout dans le monde qui distribuent de l'eau. Ouais. Et
2: Veolia a un CVC ou pas Ils ont un fonds d'investissement Certainement. certainement. <rire> ils, euh... Vous n'êtes <rire> pas en discussion avec eux Non, pas encore. Non, nous, on est
0: tout petits on essaye de sortir de pourrait ils pourraient
2: ouais. avoir intérêt à mettre un, un ticket pour sécuriser la techno et se dire euh, eux, on les garde dans un coin de. Je sais pas, si et... pas si on a
0: envie d'être dans un coin, un coin de la tête de Veolia tout de suite. <rire> on va, on va d'abord déposer de nos technos. Et si un jour, Veolia euh, trouve extrêmement intéressant tout ce qu'on fait, bien évidemment, on, sera, on discutera avec, avec
2: Veolia aujourd'hui. Content de nous avoir comme client, mais pas forcément comme, euh, comme actionnaire. Pourquoi pas Si, si, bien ouais. sûr.
0: C'est sûr, on s'interdit rien. On peut, si Veolia a des... Et, et Veolia a très certainement des, des volontés de répondre à certains de nos... de, nos, de notre ADN, pourquoi pas Et, et on ne pourra pas ne pas discuter avec Veolia si un jour il y a discussion avec Veolia. Mais aujourd'hui, Veolia, ils ne regarde même pas. Il, je pense qu'on n'existe pas à leur niveau encore.
2: Ah, je sais pas s'ils si sont quand même pas euh, portés sur ces sujets-ci euh, d'innovation, etc. Bien sûr, bien
0: sûr qu'ils ont des, bien sûr ils ont une R&D qui est extrêmement forte, Veolia. Aujourd'hui, l'ensemble de leur dessalement de de mer est fait par Osmos Inverse. Et je pense pas qu'ils puissent être, euh, qu'ils puissent être totalement, euh, fermés à ces aspects de très forte pollution. Donc, euh, ils travaillent sur les membranes, ils travaillent sur la récupération des saumures qui sont générées à travers leurs membranes. Peut-être qu'un jour, la cryoséparation les intéressera et on discutera avec eux, pourquoi pas. Ouais.
1: Et pour nous donner un ordre d'idée, euh, le marché de l'eau, ça, en, en, enfin, ça se compte en milliards, est-ce que ça se compte en trillions, en trilliards de, de dollars C'est vrai que c'est un marché qui paraît euh, tellement lointain hein, ouais, pour beaucoup de gens. Ouais, le, marché de, le
0: marché de. Pour donner des, des chiffres. Aujourd'hui, il y a entre. Il mais... ouais, y, y, y a à peu près, on va dire, entre 18 et 20 000 unités d'essalement d'eau de mer dans le monde. Donc, il y en a beaucoup. Euh, comme je l'ai dit, une petite, petite moitié qui se trouve au Moyen-Orient. Euh, le reste est distribué entre les États-Unis, la Chine, l'Europe, euh, l'Europe du Sud aussi. Il y en a pas mal. Et le. Et le chiffre, euh, c'est, euh,
2: elle génère 36 milliards de mètres cubes d'eau par jour.
1: Donc. Ça
2: coûte cher d'installer une station de dessalement d'eau de mer, parce que je suis étonné qu'il n'y en ait pas en Afrique. Il y en a un peu en ouais. Afrique, ouais. En Parce petit, que c'est euh, des vrais enjeux en Afrique, l'accès euh, ouais, à l'eau, moins qu'avant. Ouais, L'Afrique du Sud, oui. Ouais. Euh, le
0: Sénégal, un tout petit peu, mais... Pas énormément. L'Afrique okay. est, est pas une région qui est en très fort stress hydrique, à part, à part l'Afrique du Sud. Il y a un peu
2: Madagascar un petit peu ou
0: Madagascar oui un petit peu, pas énormément. Mais en fait, c'est une évolution. On se rend compte que il euh, y a plein de nouveaux pays qui apparaissent dans la carte, qui deviennent un peu rouges. Euh, on discutait avec, avec la Martinique et ils ont de l'eau, ils avaient historiquement de l'eau. Et là, ils en ont un petit peu moins parce que, non pas parce qu'il fait plus chaud, on va dire, mais parce qu'il y a une conso d'agriculture qui est, qui est extrêmement forte. Euh, donc, euh, ou des industries ont discuté avec, euh, avec des fabricants de bière euh, au Mexique, il n'y a plus d'eau. Ils ne okay. peuvent plus fabriquer de bière parce qu'il n'y a plus d'eau. Donc, moi, ici, ils fabriquent de la bière, mais ils ont un vrai sujet de... de d'approvisionnement en eau douce. Donc, euh, oui, ça, ce sont des, ce sont des, des vrais enjeux euh, vrais enjeux industriels et, avec des nouvelles zones qui apparaissent. Et donc, euh, l'Espagne est, est quand même un, un pays où il euh, où y a des très, très, très gros enjeux. La plus grosse usine d'essalement en Europe est en Espagne, à Barcelone, à près de Barcelone. Donc, il y a, y a des enjeux, il y a des nouvelles zones qui apparaissent, donc des besoins qui se font de plus en plus pressants.
1: C'est vrai que c'est marrant... Fin... En tout cas, quand on pense à l'Afrique, on pense justement à problème d'eau. C'est que ce pas les mêmes problématiques C'est plutôt des, des contraintes d'assainissement ou ce genre de choses
0: Entre autres, l'assainissement est une des solutions pour répondre aux problèmes d'eau. De, de, Mais l'Afrique est un pays qui est, qui est où il y a de l'eau, c'est relativement arrosé. Donc, ils n'ont pas, pas ce problème qu'ils peuvent avoir au Moyen-Orient, qu'on peut trouver... Un, Maintenant, maintenant en Inde, maintenant
2: en Californie, au niveau des états unis en Chine. Il y a des vrais problèmes de population et de développement d'agriculture. De voilà, ouais. D'accord. Okay. L'Arabie Saoudite, ils sont hyper intéressés
0: ou pas bah, L'Arabie Saoudite, c'est vrai que je dis, ça va être, je crois, 40% des unités de dessalement d'eau de mer ah, Arabie en Arabie Saoudite, ah, ouais, d'accord. Ouais, ouais, bah, ouais, Koweït, ouais. Arabie Saoudite, euh, Qatar, euh... Ouais, je crois qu'au Qatar, 95% de l'eau douce et du dessalement d'eau de mer. Ok. Donc ces on, zones, ouais, c'est un stress ouais.
2: très 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 fort. Avec qui vous discutez ou pour l'instant pas, pas On ne discute pas, encore craque
0: avec euh, l'Arabie Saoudite, euh, on commence à discuter avec à Abu Dhabi. Ouais. L'accès est difficile ou pas Non, non l'accès n'est pas difficile. Ils sont un peu sur les... Euh, Israël également, euh, in, très très innovant en dessalement d'eau de mer, euh, mais ce sont des pays où les, où les besoins sont tels qu'aujourd'hui, on aurait de la peine véritablement à être écouté. Euh, en Égypte, on est écouté, et l'Égypte, c'est un vrai, vrai sujet pour eux. Euh, L'Arabie Saoudite, aujourd'hui, euh, ils sont véritablement sur de l'osmose inverse. Ils construisent des usines qui font un million de mètres cubes jour. Aujourd'hui, on ne rentre pas dans leur radar, je pense. Peut-être pas assez gros. Aujourd'hui, on aujourd ne montre pas des capacités de production qui pourraient
2: peut-être qu'à terme ouais, mais euh... en combien de temps vous pourrez atteindre ces capacités de production parce que normalement là si votre démonstrateur tourne parfaitement vous pouvez arriver à le faire passer à échelle assez rapidement, assez facilement vous pouvez atteindre ces capacités de production ou pas aujourd'hui je ne peux pas répondre de manière euh, pour... pourquoi pas Si aujourd'hui
0: on... on arrive à faire plusieurs milliers de mètres cubes par jour euh, on devrait pouvoir en faire des centaines de milliers pourquoi pas mais est-ce qu'au fond de nous, on a envie de faire un million de mètres cubes jour euh, avec notre techno ou pas Je sais pas en fait. D'accord. Okay. peut pas, pas la, la politique
1: euh, derrière.
0: Je sais pas. Je aujourd'hui, on, quand on on, on dit qu'on veut démocratiser l'accès à l'eau pure pour la rendre accessible au plus grand nombre, je sais pas si euh, faire un million de mètres euh, cubes c'est le le premier objectif. Moi, si je pouvais mettre des usines de 500 de 500 mètres cubes jour dans 10 000 villes qui sont en stress complet aujourd'hui en agriculture ou en eau potable euh, je pense que ça serait ma priorité plutôt que mettre une usine d'un million euh, en Arabie Saoudite qui n'ont pas de problème de coût énergétique euh, qui... donc euh, voilà mais faut, il faut voilà ça, rien s'interdire aujourd'hui je pense que les besoins il y a des des populations qui sont qui n'ont pas les moyens d'avoir de de, de, accès à, à de l'eau pure par des salements d'eau de mer et on aimerait véritablement prioriser ces, ces marchés-là et puis venir avec des solutions financières euh, qui leur permettent d'accéder à cette énergie très rapidement des structurations, de, des structurations financières qui leur permettent d'avoir accès vite et pas se dire, oh là là, il faut faire un emprunt qui va... Donc voilà, c'est des choses auxquelles on va réfléchir
2: et qui sont importantes pour nous. La France serait client ou pas Est-ce qu'en France on a des enjeux là-dessus
0: ah, Oui, oui, bien sûr. Nous, on, on parle de sécheresse, etc. Ouais, ah, ouais, de plus en plus. Alors, en France, oui, on... il faut pas que l'enjeu soit nettoyer les bateaux et remplir les piscines, euh, oui. pas uniquement, ouais, euh, ouais, parce que bon, c'est un peu l'enjeu de la France aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on se pose quand même en agriculture des soucis en Occitanie. Il y a quand même des vrais sujets de de sécheresse. En, en Bretagne, nord de la France également. Donc euh, oui, il y a des enjeux. Euh, on, on, là, on discute avec la mairie de Cannes, à Nice, on discute avec Monaco. Euh, C'est des gens qui ont de, qui ont de, de vrais enjeux, donc on, on, va, on va échanger avec eux, bien sûr.
1: Mais les très, très gros enjeux ne sont pas spécialement en France, en fait. C'est vrai, quand on pense à... Enfin, ça fait penser quand on parle d'accessibilité, justement... À... À même à l'eau de mer, euh, et quand on regarde une carte, on se rend compte qu'il y a plein de pays qui n'ont en fait, pas forcément accès à la mer. Est-ce qu'il y a des nations justement comme ça qui réfléchissent à, on va dire, à louer des usines dans d'autres pays ou à essayer d'avoir un moyen d'avoir accès Après, il hein y a
0: le problème du transport de l'eau. C'est le, le grand sujet. Si, on pas, si le pays n'est pas euh, en zone côtière, c'est compliqué quand même.
1: C'est compliqué. Tu euh, cherches euh, peut-être d'autres euh... solutions, type l'accès à des nappes phréatiques, et la conservation de différents types de... Oui, oui, l'achat
2: d'eau à des pays à côtières Potentiellement, ouais. à acheter ou monter des pipes pour euh, ouais.
0: l'acheminement de, de l'eau douce. C'est vrai que quand on n'est pas en zone côtière, c'est quand même compliqué d'utiliser une... ces problèmes d'acheminement, mais après,
2: bon, tout doit se regarder. Hein. Après, quand on voit ce que, ce que fait Total à travers le monde, à mettre des pipes dans tous les sens, bon, pour de l'eau, ouais. peut-être ça se discute pour Et... un gouvernement il y, y a des technos
0: où on va on lance dans
2: des euh, dans des
0: euh, nuages des euh, des, cristaux, chim... de pour ouais, des cristaux de sel ouais. pour des cristaux de sel pour à Dubaï ils font ça en ce ouais, moment. pour euh... donc bon voilà je, je dirais que moi la technologie c'est pour ça que j'aime bien parler d'écologie positive et, et de vraies solutions et, et la technologie euh, doit faire partie de doit faire partie des de ces solutions regardées, parce qu'il y en a, en fait. Il y en a, et, et, et voilà. Donc, c'est sûr que on a un bilan carbone qui est catastrophique, c'est certain, mais voilà, on doit se battre pour trouver des solutions,
1: et il y en a. Et il faut être positif là-dessus, et on va y arriver. Et à ce sujet-là, est-ce que dans le domaine de l'approvisionnement en eau douce, de manière globale, en eau potable, est-ce que tu de la visibilité sur d'autres grandes innovations autres que le dessalement qui pourraient arriver dans les 5-10 prochaines années, ou pas, pas forcément Moi, personnellement,
0: je, je, je pense que les, les innovations, euh, et il y a des sociétés très bien qui fonctionnent là-dessus, c'est comment ne pas perdre des eaux via des... Voilà, c'est repérer les fuites d'eau dans des canalisations, c'est optimiser... Euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, il y a une quantité d'eau gaspillée qui est juste dingue. C'est colossal. Euh, le reuse, je dirais, voilà, c'est euh, l'eau des WC, des douches, comment le réutiliser, comment. Mais ce sont des, aujourd'hui, ce sont des, des coûts d'infrastructure tels pour arriver à réutiliser tout ça. Mais on, on va y être obligé. Et voilà, aujourd'hui, on isole thermiquement les maisons parce qu'on se rend compte que c'est, le coût, est, le coût est, est important, mais ça fait 50 ans qu'on travaille là-dessus. Et je pense que l'eau sera demain une source d'investissement fort dans ces solutions de, de, de récupération, de,
1: de gaspiller moins. D'accord, voilà. donc trouver des solutions aussi sur la gestion euh, de l'eau, en tout cas de la consommation, bien parce sûr, que l'approvisionnement. Bien sûr, il faut, il
0: faut le traitement de l'eau hein, aussi. C'est des, des sujets qui sont qui sont traités, et, et des Veolia, ils travaillent énormément là-dessus, hein. c'est le, le re, réutiliser les eaux, les eaux usées. Est-ce que la France a une politique à ce sujet-ci Ah oui, oui, je, je, Emmanuel Macron était, euh, était il n'y a pas si longtemps, parlé de sa politique de l'eau, donc oui, oui, la, la France aujourd'hui a une vraie prise de conscience en France de l'eau euh, via Emmanuel Macron, euh, euh, Monsieur Muselier, aussi président de la région, la région Sud, euh, a une vraie politique de l'eau. Euh, et, et ça, c'est important. Oui, il y a une politique de l'eau en France aujourd'hui.
2: Est-ce les... est que tu peux nous rappeler un petit peu rapidement euh, les ambitions et les, euh, les besoins Et peut-être en quoi vous vous inscrivez aussi là-dedans bah, Aujourd'hui, les ambitions
0: euh, en France, c'est surtout le reuse de l'eau et c'est le moindre gaspillage. Ouais. Ce n'est pas le dessalement. Okay. Euh, le dessalement est une des solutions... Et quand, euh, et, et quand le président Muselier, euh, en région Sud, veut des ports propres, c'est vrai qu'on s'inscrit là-dedans. Je veux dire, aujourd'hui, avoir du dessalement de mer par cryo, sans aucun rejet de saumure en mer, dans les ports euh, les ports méditerranéens, euh, c'est un vrai sens. C'est une vraie logique. On ne va pas aller rejeter de la saumure, euh, de la saumure euh, en, en, en mer, euh, que ce soit à Cannes, Nice, ou l'ensemble de la... Ou l'ensemble de la côte, en Corse, c'est pareil. Il y a des zones, le Cap Corse, euh, que ce soit sur la côte, euh, autour de Porto Vecchio également, en plein été, bon il y a des problèmes de stress hydrique, euh le porte Porto Vico qui va doubler de taille. Donc, c'est vrai, il y a des vraies solutions, mais on peut pas, il y avait une ville, Roglio, dans le Cap Corse, l'été dernier, qui était en Saint-Cédric. Ils ont fait venir une, station de, d'essalement mer par osmose et rejeter la saumure en mer. Et c'est juste impossible. On peut pas faire ça. C'est pas, c'est pas acceptable. Maintenant, quand il faut boire, on peut pas non plus, euh, voilà, c'est la vie aussi, l'eau. Donc, on peut pas tout inter, mais il est urgent qu'on puisse venir avec des solutions où on respecte l'environnement. c'est capital. Est-ce que vous, vous avez des besoins en ce moment C'est quoi vos besoins, vos enjeux C'est nous, si, le, le premier besoin que nous avons, c'est être soutenu par le gouvernement. Bah, je, et, et je ne parle pas d'argent. Ouais.
2: Mais plutôt un soutien politique, il voilà, vient vous aider dans les négociations. À votre micro ou... bientôt. Voilà. Euh, on lui dit de venir te, te donner un voilà, peu de mais il discute, On discute avec son équipe, donc c'est bien. Et, mais c'est ce que j'essaie de dire. Je mais par exemple, quand Bruno va avec euh, les fondateurs de Pascal, donc euh, la start-up quantique en Allemagne pour discuter et être à côté dans les négociations et entre guillemets dire ça, moi j'appuie, ça, je suis un peu frileux, c'est un peu ça que vous attendez. Exactement, exactement. Moi, quand je vais au Maroc rencontrer euh, la plus
0: grosse société marocaine, euh, j'aimerais euh, que le gouvernement euh, soit pas loin de moi. Quand j'ai discuté avec les plus gros industriels égyptiens... Quand je dis pour lire je... entre les lignes. Voilà, quand je dis... lire entre les lignes et, et dire et que, que ces pays-là voient ouais. que le gouvernement est derrière. Ouais, une forme de crédibilité. Voilà, de, de crédibilité, qu'on qu de... est fort. Et moi, quand j'ai les équipes de Bruno Bonnel, j'ai l'équipe à l'Elysée, qu'en euh, tant qu'équipe de... les équipes Borne, euh, que ce soit à l'industrie, que ce soit à, à l'écologie, à la transition écologique. Je leur dis, j'ai pas besoin d'argent aujourd'hui. Moi, j'ai besoin que vous, croyons-nous, d'être présents derrière nous, nous accompagner, nous tenir la main moi, quand je discutais avec ces gens-là, là, on part en Californie, on va rencontrer le gouvernement californien. Euh, y aller sans sans le gouvernement. Là, il y a la COP28 hein. COP à Abu Dhabi au mois de fin novembre. Euh, J'aimerais être le gouvernement français. COP28, la clé en étant, en étant à Abu Dhabi, le cœur du dessalement d'eau de mer dans le monde, le cœur, le poumon, le... et être avec le gouvernement là-bas pour entrer. Voilà, on est une société qu'on soutient. Euh, ils ont fait. On a une vraie technologie qui aujourd'hui on arrive à avoir les preuves de cette technologie. Pour moi, c'est complètement essentiel. Et et ça serait dommage qu'aujourd'hui on doive changer de pays euh, parce que euh, on n'a
1: pas ce soutien-là. Et surtout que c'est une question de souveraineté au même titre que le quantique. Quoi, on se rend peut-être pas compte, mais, je... mais l'industrie française, c'est voilà, on a les meilleurs ingénieurs du monde en France. C'est ça qui
0: est, qui est dingue. Et, et nous, on les voilà pour embaucher des bons ingénieurs, c'est déjà compliqué. On a cette Start-up qui a de véritables ambitions à l'international. Moi, quand j'embauche des jeunes, euh, genre, on fait du bien à l'environnement. On veut conquérir le monde. On a une technologie de rupture unique. Je vois les, leur regard. Euh, ils, ils veulent venir pour ça, en fait. On les fait rêver. Ils veulent y croire. Et on, moi,
1: ce que je recherche du gouvernement, c'est qu'ils mettent dans ça. En plus, il y a un vrai changement aussi dans les attentes de la jeunesse par rapport à l'emploi, je pense. Surtout dans la jeunesse qui a été euh, éveillée à ces thématiques et à, à la technologie. qui cherche. Est-ce que tu le sens aussi, cette recherche de sens euh, ah bah autour de l'environnement C'est des... essentiel,
0: c'est la manière de travailler, c'est comment on s'implique. Moi, aujourd'hui, on est une... entre 10 et 12 personnes dans la société. Je discute avec le Maroc, avec l'Égypte, avec la Californie. On discute avec euh, la Martinique, les Caraïbes, en tout cas on discute avec Mayotte, on discute avec l'Asie, euh, l'Australie, et ces jeunes qui viennent aujourd'hui chez moi, je veux dire, moi j'ai besoin de vous avoir avec moi pour que vous compreniez notre ADN et nos valeurs. Et vous, demain, vous allez transporter ce drapeau à l'international, vous allez nous représenter avec nos valeurs et notre ADN. Et ça, c'est quand même essentiel. Et, et les jeunes qui viennent aujourd'hui chez nous, c'est ces ambitions qu'elles ont, c'est se dire demain, je vais pouvoir représenter la société dans une partie du monde avec ce que nous voulons faire, comme, comme, je veux dire le bien que nous voulons faire à cette mère nature. Euh, qui est essentiel et a tant
1: et, donné à qui on
0: et, et, et voilà on a et, 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 et ça c'est important pour nous c'est euh, c'est préserver cette mère nature et les personnes qui nous rejoignent aujourd'hui se forment et sont présentes euh, dans, au siège avec nous et demain ça seront elles qui viendront qui iront porter cette euh, cette ambition euh, à l'international et c'est ce qu'elles recherchent un petit peu mais le faire tout seul c'est compliqué alors financièrement aujourd'hui ça va à peu près mais on a besoin d'épaule à côté de nous pour, pour nous aider un petit peu et qu'on ne soit pas complètement seul ou qu'on ne se fasse pas aspirer par des personnes qui vont comprendre qu'en effet, on a une vraie rupture et qu'on pourrait, euh, que ça les intéresse véritablement de prendre cette technologie.
2: Et ça, aujourd'hui, le gouvernement, il réagit comment Il ne réagit pas Il écoute d'une oreille
0: Non, je, je,
2: on les a tous rencontrés ils nous écoutent tous ils répondent tous à nos emails. Donc,
0: c'est déjà pas mal, euh, ce qui n'était pas le cas avant. Mais aujourd'hui, ils sentent qu'il se passe quelque chose. Euh, maintenant, euh, les, je dirais, les mois qui arrivent euh, jusqu'à avant la fin 2023 vont être complètement essentiels. Et il y a des vrais enjeux. Là, on signe des MOU avec des sociétés internationales. Bon, je vais voir si elles sont véritablement présentes, si vraiment on est, on est supporté ou non, s'ils sont là ou pas. Mais je n'ai pas de raison de douter. Hein. Il n'y a pas de raison de douter, il n'y a pas de raison de douter. Il <rire> faut, faut toujours croire. Croire, croire ou provoquer. Non. Mais, ouais. mais le, le sujet, c'est qu'on va y arriver. Il n'y a plus de doute maintenant. Maintenant, je sais qu'on va y arriver. Et je vois où est la techno, je vois ce qu'on a, on a fait. Mais on aimerait que ça arrive avec le drapeau français. Euh, moi, j'ai une fierté d'être français qui est juste dingue. Et, et, et j'aimerais que ça se fasse dans ce cadre-là. Bon, oh, Maintenant, il euh, y a peut-être des priorités ailleurs dont je ne suis pas au courant, et, et voilà, si ça ne se fait pas là, ça ne sera pas là, mais c'est un petit peu dommage, mais bon, en tout cas, je ne peux pas croire que ça ne se passe pas là, aujourd'hui, j'en
2: suis là. Oui, après, euh, y a, je crois qu'il y a 40 personnes qui travaillent sur le plan d'investissement France 2030, sur 40 personnes, euh, je veux bien qu'il y ait beaucoup d'innovation en France, après, il n'y en a pas tant que ça, quand même. Euh, oui, bah, et puis il y a des sujets qui sont ouais, bien... Euh... Oui, évidemment. J'espère. Euh,
0: ouais, en fait, France 2030, il y a un nouvel... Ils viennent de donner une nouvelle, une nouvelle croissance. C'est-à-dire qu'en chaque région, il y a un préfet qui a été nommé, France 2030, pour venir régionalement être certain que rien ne passe à côté. Donc, euh, on nous a mis en contact déjà avec ce, avec ce préfet en région sud. Et voilà, on va aller le voir. Bon, maintenant, euh, <rire> maintenant on verra ce qui se passe. Et j'espère que tout ira bien, que ça se passera sans problème. Exactement.
2: Euh, pour euh, conclure cette discussion euh, tranquillement, est-ce que il euh, y a d'autres euh, sujets autour des de décembre de notre mère ou, ou pas qui euh, qui trotte dans l'esprit, des trucs euh, qui euh, sur lesquels tu te poses des questions, t'as pas forcément de réponse, des réflexions que tu voudrais insuffler. Euh, Tout à l'heure, tu parlais un peu d'environnement ou, ou d'autres, euh, la place du sport dans la société, je sais pas.
0: <rire> ah ben, la place du sport, pour moi, c'est un. C'est un vecteur essentiel de transmission des bonnes valeurs, donc ça c'est sûr que c'est important. Aujourd'hui, moi, si j'ai un, un message peut-être à passer, c'est euh, l'environnement positif. En fait, c'est euh, il faut, euh, on va y arriver. Euh, en effet, l'état, euh, l'état du monde n'est pas et euh, peut-être pas merveilleux. La couche d'ozone n'est peut-être pas fantastique et des rejets carbone qui sont dingues. Euh, mais je veux croire et, et je suis persuadé que euh, le le monde est en train de changer, que les prises de conscience sont faites. Moi, quand on euh, quand on je, un, des, une des, un des je suis un dingue de sport et j'adore le sport. On en discute un petit peu que ce soit rugby, foot, et j'ai pas regardé la coupe du monde de foot. La dernière coupe du monde de foot, je me suis interrompue. Tu le boycott. Tout le monde m'a dit :« Je voilà, j'ai fait mais j'ai vraiment fait le, le vrai boycott. »
1: Même la finale. Même la finale. Ouais, parce qu'il y a des gens qui ont, qui ont un peu loupé la dernière étape. Mais... Le, le jour de
0: la finale, j'étais dans un magasin et tout le monde était derrière ses écrans et c'était c'était <rire> juste horrible pour moi. Euh, c'était complètement fou cette journée. Mais j'ai voulu tenir jusqu'au bout et tout un tas d'amis m'ont dit :« Attends, Hubert. » Franchement, c'est complètement débile. Euh, il fallait, il y a dix ans qu'il fallait râler. Quand on a donné la Coupe du Monde de foot euh, au Qatar, c'est là qu'il fallait se mettre debout. Je me moi, il y a dix ans, et, et, et je suis encore sincère, je n'avais pas, euh, pas l'ampleur du désastre conscience écologique. Je n'avais ouais. pas cette conscience du désastre écologique. Alors oui, je faisais un peu de tri, je faisais un peu, mais pas... eh bien, ça fait, je dirais, deux, trois ans où je prends véritablement. Alors, en plus. Des sallements d'eau de mer fait que j'ai je, 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 une loupe devant moi pour voir ce qui est en train de se passer. Mais il n'y a que 2-3 ans où j'ai prends une véritable conscience euh, du désastre écologique dans lequel on est. Et euh, regarder la Coupe du Monde au Qatar, c'est vrai que je, pu, je ne pouvais pas. Et pourtant, euh, je, entre m'arracher un bras et ne pas le regarder, on n'était pas loin. Hein. Mais je, en fait, je ne pouvais pas ne la regarder c'était pour moi c'est allé trop loin comme quand on donne je crois les euh, l'organisation des jeux olympiques asiatiques euh, d'hiver euh, en arabie saoudite je crois un truc, ouais, un truc comme ça mais je mais dans quel monde on vit je veux dire il faut être complètement cinglé je veux dire l'argent là là il faut dire stop et l'argent peut pas tout faire et, et... mais bon c'est 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 ma vision donc moi je suis un je suis un, un défenseur de l'écologie positive et oui on va y arriver on a une, des technologies qui vont répondre aux problèmes on est en train de prendre conscience de tout ça les gens agissent à chacun de leur niveau tout le monde agit et ça c'est plutôt super positif il y a encore énormément de choses à faire oui il faut faire évoluer notre industrie certainement mais je peux pas croire qu'on n'y arrive pas et que c'est pas en train de bouger donc je suis je veux euh Parler euh, positivement euh, de ce que nous devons faire demain et comment y avancer, comment faire et voilà. Mais, mais voilà, pour moi, c'est des choses qui m'interpellent. C'est cette, euh, cette nécessité de communiquer positivement
1: sur l'écologie. Est-ce que tu aurais peut-être des personnes à nous recommander euh pour aller justement plus loin sur ces thématiques là que soit justement l'écologie positive la transition écologique ou autour de l'eau de tout ce qu'on a abordé aujourd'hui des entreprises ou je, je des des personnes qui qui pensent
0: positivement autour de l'écologie il y en a il y en a beaucoup je moi ce qui est, ce qui est important c'est que dans ce monde des startups je vois des personnes qui qui travaillent sur j'ai j'ai une très forte sensibilisation à l'eau et à la mer. Et je pense que, y a, on, a, la, on connaît pas l'océan, en fait. Et je pense que tout ce monde de l'océan, ce monde de la mer, euh, c'est un, un, un puits de connaissances sur lequel il fallait. L'exploration, faut... notamment. Ouais, oui, l'exploration, c'est apprendre, mieux le connaître, tout ce qu'on peut en, en sortir. La pêche, on, ça commence à bouger un petit peu et on interdit certaines zones de pêche, certains... Bon, mais je pense que toutes les personnes qui travaillent autour de l'océan, il y, y a une personne hein, euh, qui travaille beaucoup sur le seaweed, sur les algues, les micro-algues, qui s'appelle Pierre Herves, euh, qui est un mec euh, qui m'aide, qui m'a aidé, qui m'écoute. Il est canadien, Pierre, et euh, c'est une personne qui m'a véritablement... Euh, je, je trouve vraiment génial tout ce qu'il est en train de faire autour de la microalgue et, et voilà donc c'est une des personnes qui travaille sur euh, qui travaille sur cette protection de la mer, la protection des, des microalgues, comment utiliser la microalgue comme source d'énergie et, et voilà donc euh, moi si j'en ai voilà Pierre euh, Pierre Herves est une des personnes euh, qui travaille dans ce monde de l'océan
2: euh, qui a une très belle euh, belle fondation et... bah avec grand plaisir parce qu'en plus euh, c'est un sujet qui revient là en ce moment assez régulièrement euh, le, le, le fait qu'on ne connaisse pas la, la mer c'est sans doute il faut, euh, il faut absolument. un sujet peut-être plus important que d'aller euh, envoyer des fusées dans l'espace
1: même si les satellites c'est important euh, peut-être que la mer l'est tout autant euh, su, ouais. si tu connais même pas les entreprises qui s'il y en a qui justement l'exploration, de la recherche euh, des fonds marins.
0: On est tous descendants de Cousteau, on va dire. Ouais. Euh, c'est ça qui est. Mais voilà, c'est de cette manière dont il faut euh, y a des personnes qui partent avec leur bateau, euh, prendre la, soin. La, fond, la fondation Tara, euh, genre de choses. Voilà, Je pense que, que l'océan fait partie des et, et est un enjeu colossal que nous ne sommes pas assez bien et qu'il faut
2: protéger faire tout faire pour protéger notre océan et, et voilà super, Est -ce que, comment tu fais pour euh, continuer à t'informer peut-être dernière question comment tu, pour, euh, au quotidien comment tu t'informes euh, tu continues d'apprendre etc ben je,
0: ben je, je, je voilà on, je passe à peu près je sais pas 18 heures par jour euh, sur euh, CWords euh, ouais. j'utilise moi je suis très LinkedIn et, et c'est vrai que je suis abonné à à plein de personnes qui communiquent beaucoup dans ce domaine-là. Donc, je lis beaucoup de choses. J'ai mes alertes Google euh, sur mes, mes points clés de référence, euh, sur des revues de presse. Euh, donc, oui, non, je suis assez... Euh... Tu as deux, trois revues à nous recommander Des revues, non. Je, il, y a, il y en a beaucoup. Il y a des blogs, il y a des euh, que je lis euh, un peu partout écrits par différentes personnes à travers le monde. Alors moi, je suis euh, j'ai ce prisme de l'océan, de Nature, tous ces, ces magazines sur lesquels font des ils font des, ils font des, des articles hyper intéressants. Euh, et puis en France, on a quand même des grandes personnes, euh, soit Emma Aziza euh, qui est quand même euh, euh, dans le monde de l'eau, qui est, je pense euh, qui, qui connaît extrêmement bien euh, l'ensemble de ces sujets là et qui écrit beaucoup de choses il y a M. Blondeau également qui, qui communique sur notre mère nature et c'est assez sympa euh, tout ce qu'il écrit
2: euh, voilà, Juliette Duquesne également qui. Est... Bah super, merci beaucoup merci beaucoup Hubert pour, euh, bah, pour tout ça, pour toute cette discussion euh, je pense qu'on commence à en savoir un peu plus sur euh, l'univers des salmands d'eau de mer et euh, l'univers de l'eau plus globalement euh, qu'on creusera par la suite, hein, ouais, voilà. euh, avec euh, d'autres
1: invités. En tout cas, merci beaucoup. Merci Hubert.
2: C'était un
0: grand plaisir d'être là. et de partager euh, mes quelques années d'expérience dans ce domaine-là.
1: J'espère qu'on a pu faire le tour euh, des questions. Et, oui, euh, et bah et oui, diffuser, là on, a, ouais.
0: on commence à avoir une bonne euh, une bonne lecture. Après, ce qui sera intéressant dans quelques années, c'est voir comment cette technologie a évolué et comment on a pu répondre euh, à des besoins euh, des besoins croissants. Comme je disais, on réfléchit monter une ONG, une fondation, euh, un jour, euh, pour qu'on aille vraiment sur des causes euh, qui sont très urgentes euh, et sur lesquelles euh, il faut vraiment se, se pencher vite. Il y a une, je, y a une opération au Maroc qui s'appelle Sand and Green, ou Green and Sand, je ne sais plus, euh, euh, qui est super intéressante parce qu'avec quasiment une goutte d'eau, ils arrivent à faire pousser... Euh, des centaines de salades ou je sais pas voilà. et c'est techno c'est ça qui est
1: oui from sun to green
0: voilà from sun to green et c'est c'est complètement génial ce qu'ils font et et, et voilà c'est pourquoi pas les inviter c'est des choses qu'il faut euh, voilà il y a des, des gens qui font des miracles et et il faut être à leur écoute et j'espère qu'on va pouvoir répondre à nos techno à plein de à plein de besoins de belles choses en tout cas
1: en tout cas, je pense que c'est une belle note pour terminer cet épisode.
0: <rire>
2: Merci beaucoup. Merci pour Merci tout, c'était très sympa. A très, vite. À
1: très, vite. À très à vite. vite. Au revoir. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. N'oubliez pas de noter ce podcast 5 étoiles sur votre plateforme préférée. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. Et surtout, si l'épisode vous a fait penser à quelqu'un, n'hésitez plus et partagez-le lui tout de suite. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. À très vite.